0: Aleluia Amém Fica de pé só mais um pouquinho Bom dia Para alguns Feliz Ano Novo Né, tem alguns que eu só vi ano passado Faz muito tempo né Faz muito tempo né Edi Que eu não te vejo, só no passado Né, faz muito tempo Amém Glória a Deus, abra sua Bíblia em Lucas Capítulo 15 Evangelho de Lucas Capítulo 15 Quem achou, desachei Quem não achou, diz Espera Amém Lucas 15, versículo 8 ao 10 Amém? É uma parábola bem conhecida Provavelmente você já ouviu algumas mensagens sobre essa parábola Provavelmente eu já preguei sobre essa parábola Lucas capítulo 15, versículo 8 Diz assim O qual é a mulher, fala comigo, mulher Que tendo 10 dracmas, se perder uma não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, repete comigo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, a júbilo diante dos anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende, fecha os seus olhos só por mais alguns segundos, Pai em no nome de Jesus nós te damos honra, glória, graça, poder e misericórdia, debaixo do teu trono está todo o governo, porque tu reinas e dominas sobre toda a terra. Nós decretamos, nós afirmamos, confessamos o teu domínio, o teu governo, o teu senhorio neste lugar sobre as mentes, sobre os corações, sobre as decisões, sobre as perspectivas, sobre os pensamentos, sobre as emoções. No nome de Jesus, reina, reina em todo o nosso ser, reina em toda a nossa vida. No nome de Jesus, reina neste lugar físico. Que é um lugar que nós podemos nos reunirmos juntos para ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, continua neste lugar, manifesta o teu querer, o teu desejo, os teus desígnios, os teus destinos, e ajuda-nos nessa manhã a entender. Revela-nos, acende-nos a candeia para que nós possamos varrer e achar aquilo que se perdeu. No nome de Jesus, libera sobre nós Pai, mais uma vez temor, respeito, zelo, pela Tua Palavra, pelo Teu nome, diligência pelos Teus desígnios, pela Tua vontade, pela Tua verdade, paixão pelo Teu nome, paixão por Ti Jesus, por Ti, e faço minhas as palavras de João Batista, que eu diminui e que o Senhor cresça, no nome de Jesus, amém, amém. E amém, você pode se sentar, se você quiser ficar em pé também, você é livre. Tirou onda, né? Ficou ali, pra ver, olhou para ver se alguém ia ficar junto. Amém, pessoal? Eu estava meditando me um pouco essa semana, eu não sou muito... Desses místicos de calendário Tem gente que é místico de calendário né? Tal dia significa tal coisa O um número tal significa tal coisa E, e vira o ano novo E, e aquele pessoal mais né, Mais religioso Mais sem fundamento Gosta de dar três pulinhos, vestir branco e por aí vai Mas Muitas vezes na igreja evangélica A gente também tem algumas particularidades né? Eu particularmente Eu não tenho uma, uma Prisão ideológica ou, ou sentimental ou de credo a, a algumas datas ou números ou dias especiais, porque eu particularmente não acredito que Deus se sujeita ao nosso calendário, é nós que temos que nos sujeitar ao calendário de Deus, eu sei que é importante algumas decisões e alguns passos porque nós ainda estamos na terra e o calendário vira, então muitas coisas começam, alguns projetos novos precisam se iniciar, faculdades, semestres acabam e iniciam. Seus filhos estão no meio do semestre Nós estamos sujeitos de certa forma ao calendário aqui na terra Mas não significa que Deus está sujeito a esse calendário Porque esses dias eu estava meditando em casa E todo ano tem alguns pastores e profetas que gostam de dar diretivas de Deus para todo ano Mas aí eu me pergunto e eles sempre gostam de usar numerologia, porque o 2 mais, um, mais o 1, mais o 6, mais o 0, e significa isso e aquilo, mas eu fico me perguntando, será que Deus tem um calendário pregado na parede dele lá no céu? O calendário de Deus não é o meu, o calendário de Deus não é o nosso, mas o nosso calendário precisa ser o de Deus, quando você vai para o livro de Deuteronômio 28, Deus diz, se você me ouvir e me obedecer, você vai ser abençoado, não é Deus dizendo, eu preciso te ouvir e te obedecer para te abençoar. Não, é se você me ouvir e eu me obedecer, você vai ser abençoado. Porque Deus não tem calendário. Fala comigo, Deus não tem calendário. Deus tem vontade. Para a minha vida e para a sua vida. E eu estava meditando e buscando no Senhor que palavra trazer para o primeiro culto do nosso calendário na Terra. Né, de 2018. E me veio essa parábola da dracma perdida. E hoje eu quero pregar sobre a dracma perdida. Eu gosto de dar tema porque eu gosto de organizar um pouco sua cabeça para aquilo que você vai entender. Interessante que esse livro, essa carta, seja lá como você gosta de chamar, esse evangelho, ele é escrito por presenciar. E Lucas, de uma forma presencial Não caminhou com Jesus Alguns dizem que muitas das coisas que Lucas escreve Como o evangelho de Lucas e atos dos apóstolos Foram narrativas segundo o apóstolo Paulo Mas aí quando você caminha mais fundo Você também entende que Paulo só começou a caminhar de fato com Jesus Após a morte e ressurreição e ascensão de Cristo aos céus então quando você começa a cavar, você vai acabar parando lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, que diz, quando Paulo fala, tudo que aprendi ou vi eu recebi por intermédio de Cristo, por intermédio de revelação, quando Ele estava no deserto. Então, necessariamente, não quer dizer que isso aqui foi presenciado, mas Paulo, quando você cava a fundo, Paulo está dizendo, próprio Cristo veio a mim e me disse essas coisas. E aqui narra a história em que Jesus, ele costumava caminhar com pecadores Jesus, ele, ele era um pouco diferente, atípico dos fariseus, os sacerdotes da época Que gostavam de, uma, de, um, de um separativismo, eles se separavam porque eles não podiam se misturar A Bíblia fala que Jesus caminhava dia e noite com pecadores Aliás, os melhores amigos deles eram pessoas perturbadas, problemáticas E causadoras de tumulto e aqui os fariseus chegam para Jesus, porque Jesus está pregando, e anteriormente a isso Ele diz, eu sou o Filho de Deus, Jesus perdoa pecado, Jesus ora e morto levanta, Jesus prega e diz segundo a minha palavra, e os fariseus chegam para Ele nesse capítulo, nos versículos anteriores e começam a questioná-lo, como assim você tudo isso e você anda com pecadores, você vive com pecadores... Você come demais, bebe demais, porque João Batista, que disse que era anterior a você, nem, nem vinho beber. E tu, quando vai numa festa, multiplica. Jesus era chamado de beberrão e glutão. E ele responde, não da maneira que nós queríamos ouvir, ou gostaríamos de ouvir. Porque Jesus é bem interessante na sua didática, na sua pedagogia. Ele, ele nunca responde o que você pergunta os fariseus se reúnem e perguntam, por que, que você anda com o pecador? E Jesus, eu vou te responder, eu vou te responder, e ele começa respondendo com a parábola da ovelha perdida, e eu fico imaginando os fariseus assim, o que é que esse homem está dizendo? É um homem, um pastor de ovelhas, deixou todas as ovelhas e foi buscar uma, aí aqui ele fala, olha uma mulher que estava varrendo a casa, deixou tudo e foi procurar uma dracma, e depois ele termina, e há também a parábola do filho pródigo, o pai que espera pelo filho que se perdeu, então teologicamente o que Jesus está dizendo aqui, Jesus está exemplificando, caracterizando, a missão triuna de Deus, porque o bom pastor é Cristo, aquele que larga todas as ovelhas para dar a vida por uma ovelha, porque uma é tão importante quanto todas… Ele está exemplificando a obra de Cristo Quando João fala lá Que Jesus é o bom pastor Aqui nessa parábola da, da, da dracma perdida Ele fala da mulher E quando você vai para o Antigo Testamento E para o Novo Testamento Quando nós chegamos até o final em Apocalipse capítulo 19 Jesus compara a igreja a uma mulher Então ele está dizendo Eu ando com pecadores Porque não interessa, eu os amo Eu sou o bom pastor e essa mulher é minha igreja, que vai atrás da dracma que se perdeu, e esse filho pródigo, é Israel que eu estou indo atrás dele, mas Deus é como um bom pai, ele enumera a obra dele da igreja e do pai, e hoje eu quero focar nesse, nesse texto da igreja, nessa responsabilidade da igreja, nessa parábola da dracma, o que é que Jesus está querendo dizer? A primeira coisa que nós precisamos entender... É que a parábola é dentro de casa, fala comigo dentro de casa Não é fora de casa Então essa não é uma pregação para não crente, essa é uma pregação para crente Quando Jesus fala que perdeu uma parábola, uma dracma, ele está falando e a dracma foi perdida onde? Dentro de casa Nós precisamos entender que a matemática do reino de Deus, para tudo funcionar no reino de Deus, são necessárias leis no mundo há leis, na forma física há leis, mas no reino de Deus também há lei, para que tudo aconteça na nova aliança é necessária uma chave, e essa chave significa arrependimento, fala comigo arrependimento, João 3, Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, isso significa arrependimento, João 3,16, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que crê. crer, Interessante que arrependimento Existe uma diferença do arrependimento no Novo Testamento E arrependimento no Antigo Testamento No Novo Testamento ele foi escrito como metanoia Fala comigo, metanoia O que, é que significa? Mudança de pensamento, mudança de mentalidade É uma metanoia, uma metamorfose na sua mente por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente, mas no Antigo Testamento a palavra, a palavra arrependimento não significa metanoia, porque o Antigo Testamento não foi escrito em grego, a palavra arrependimento no Antigo Testamento significa texuvar, e essa palavra em hebraico, texuvá, não significa mudança de mentalidade, significa um caminho de volta. Então quando eu entendo aqui, que o cenário dessa parábola, dessa dracma perdida, não se trata de uma metanoia, e metanoia era sempre dirigida para o povo que precisava se arrepender, e se converter e aceitar Cristo. Se eu entendo que é um cenário dentro de casa o contexto aqui não é uma metanoia, mas é uma texuvá, não significa de eu mudar a minha mente, porque esse povo já mudou a sua mente, não significa de eu entender que Cristo é Cristo, porque esse povo já entendeu que Ele é o Senhor, significa que eu preciso voltar para um caminho que eu deixei para trás, chuva o cenário é dentro de casa, E eu entendo que não é uma metanoia, de um novo, uma nova conversão, mas é um texuvá de alguém que já se converteu, mas precisa voltar para trás, eu entendo que a equação dessa matemática muda um pouco, porque no Novo Testamento a metanóia era sempre usada em encontros, e eu me encontrei, e a mulher do fluxo de sangue se encontrou com Cristo, a pecadora se encontrou com Cristo, sempre era arrependimento em encontro, mas quando você vai para o Antigo Testamento, quando Deus levanta os profetas para Israel, que está desviada e perdida, a matemática de Deus é te chuvar, volta para os caminhos do Senhor, volta para o lugar que você perdeu. Através de um reencontro. Aqui não se trata de encontro, aqui se trata de reencontro. Quem já viu, que muitas pessoas cresceram em igrejas né, que trabalham com aquele modelo de encontros, e eu acho até legal. E não se explica, não tem uma, uma explicação clara, mas muita gente se converte naqueles encontros fogueira, você vai lá, carrega aqueles fardos, aquelas coisas né, quem já foi de igreja celular, moto celular, e, e, e olha, o pessoal se converte, leva o pior camarada do bairro e certeza ele vai sair lá ah, chorando, aí você fica, meu Deus, qual é a, a mística desses encontros, porque a palavra é a mesma, o louvor é o mesmo, mas no encontro eles se convertem, por quê? Porque foi próprio. Foi criado, construído um ambiente de encontro Porque essa é a matemática para que a metanoia aconteça Mas a matemática para que a chuvar aconteça É o reencontro Porque Deus sempre procurou por Adão no Éden Mas teve um dia que ele não estava Então Deus precisou se reencontrar com o homem em Jesus O cenário aqui não é fora de casa O cenário aqui é é dentro de casa. E o que é que se perdeu? Uma dracma. Mas uma coisa importante antes de entender o que se perdeu, é que se perdeu alguma coisa. Fala comigo, perdeu alguma coisa? E se perdeu alguma coisa é porque era um, um, uma aflição. Um problema. E muitas vezes Deus usa circunstâncias de perda, de confronto, de ofensa para aqueles que já tiveram a metanoia, possam voltar e se reencontrar com Ele, para entenderem o que perdeu, porque muitas vezes Deus usa a sua perda para que você reencontre o que de fato você perdeu, o que tem valor, e quando você vai para o contexto ali judaico da dracma, um noivo, quando noivava com uma noiva, claro, havia vários simbolismos, e um deles, era uma coroa que se dava para a noiva com 10 dracmas, Significava que aquele noivo Pagou um preço Tinha apreço E aquela noiva tinha valor para ele Fora, dentre outras coisas Dava-se aquela coroa com 10 dracmas E a noiva tinha que guardar aquela coroa Com 10 dracmas Até que o noivo voltasse Um dos adereços Que a noiva teria que estar vestida Quando o noivo entrasse na cidade e quando o noivo vinha entrando na cidade, os atalaias tocavam os chofares para anunciar à noiva que o noivo se aproxima, porque ele iria para a casa que eles iam morar, iria preparar uma casa e quando a casa estivesse pronta, ele voltaria e buscaria a noiva. Apocalipse praticamente inteiro resume essa história de Cristo. Eu vou, mas eu volto, eu vou, o que, é que ele fala em Mateus? Para preparar um lugar para vós. E Apocalipse fala que ele está voltando como noivo para uma noiva. Interessante que o capítulo 19, versículo 8, diz que ele voltará para buscar uma noiva, uma noiva que está vestida, ataivada, enfeitada. Então, quando eu entendo de uma forma hermenêutica ou profética de encaixar esse texto, se trata de a noiva precisa vestir algo para a volta de Cristo, ela precisaria estar com aquela coroa, com as dez dracmas, e sabe por que, que eram dez? O número não tinha valor, eram dez porque ela não podia perder nenhuma, porque se não se fossem dez, ela não poderia vestir na sua cabeça, se estivesse faltando apenas uma, Estaria faltando um adereço Para que essa noiva se encontre com Cristo É necessário que ela tenha as dez dracmas na cabeça E dracma naquela época era uma moeda, fala comigo moeda E se era uma moeda, tinha o quê? Valor Então quando eu entendo que Deus está aqui elucidando uma parábola que uma mulher percebeu que havia perdido uma dracma, eu começo a entender um pouco o que significa revelação... para os dias de hoje, é quando você percebe, é quando Deus te dá a luz de valores que você perdeu... dentro de casa, porque se a dracma é valor, se o cenário é dentro de casa... E se é dentro de casa, não se trata de um povo que não conhece a Cristo, mas a igreja, que já tem uma mente transformada, mas precisa voltar às práticas antigas. Revelação nos dias de hoje é: você precisa acender a lâmpada para entender o valor que você perdeu dentro de casa, que você tinha com relação a Deus. Quem está me entendendo? revelação não é quando eu entendo algo que ninguém entendeu ou que não está escrito na Bíblia, porque a luz ela precisa revelar algo, toda vez que a luz se manifesta é para revelar algo que está desalinhado ou perdido, porque a revelação aqui não revela a dracma, porque quem acha a dracma é a diligência dela, a revelação aqui revela a sujeira. Aí tem gente que fica, pastor, olha por mim, para você ter uma revelação da minha vida, será que você quer? Será que você quer? Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que revelação não atrai palmas, não, revelação expõe sujeira, não se trata de atrair palmas, mas de expor sujeira, então por isso que necessariamente um verdadeiro profeta Ele não vai ter 200 mil frases curtidas no Facebook Ele não vai ser um cara acalmado, aplamado e aplaudido Porque a revelação, ela expõe sujeira Quem está me entendendo? Mas a primeira coisa que acontece aqui É que nós precisamos entender É que ela acende a lâmpada Tendo dez lácimas na mão, ela acende a candeia, fala comigo, acendeu a candeia. Nós precisamos entender o que é essa candeia. Porque se essa candeia acesa não tem a revelação do que você perdeu. E aqui eu poderia passar muito tempo para escutando na Bíblia o significado da candeia quando você vai para Levítico capítulo 7. Você entende a candeia como o fogo que Deus dá? Quando você vai para Mateus capítulo 25, você entende a candeia como a perseverança dos santos nas dez virgens. Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, você entende a candeia como os espíritos que ministram perante Deus, mas a questão é o que é essa candeia correlacionada com esse cenário de arrependimento dentro de casa, correlacionada com essa revelação que expõe a sujeira e não atrai palmas. uma vez eu ouvi, eu acho que é o Jonathan Edwards que fala, que ele diz, e eu percebi que Deus se moveu no culto quando as pessoas saíram, alegres com o pregador, mas tristes com ela mesmas, porque revelação expõe sujeira, o problema é que a gente não quer sujeira exposta, a gente não quer expor aquilo que a gente esconde, mas primeiro ela diz, acende a candeia, Olha para você, não para a pessoa que está do seu lado e diz, acende a candeia. E sabe uma das coisas mais importantes é que, na nossa vida, é que nós precisamos ter a candeia acesa. Nós precisamos a candeia acesa, porque a candeia é um lugar escondido. A candeia, muitas vezes, é algo que está dentro de você, são os seus sentimentos. Quando você vai, por exemplo, para o texto de Lucas, capítulo 11 a parábola da candeia, ele diz que a candeia não é algo que, que pode ficar escondido, mas a candeia necessariamente ela tem que estar à vista de todos, e ele continua, a candeia são os olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo, interessante que quando você vai para a parábola das dez virgens, a diferença das néceses e das prudentes, é porque as néceses tinham óleo na candeia, a candeia estava acesa, fala comigo acesa, as outras a candeia estava apagada, eu não sei se você já prestou atenção, mas as dez estavam dormindo, as dez estavam dormindo, fala de algum ponto da sua vida que você adormeceu, que você errou, que você falhou, mas a diferença no final dos dias, quando Jesus voltar, não vai ser a quantidade de falhas que eu tenho a menos que o irmão ou a mais que ele, a diferença vai ser se a minha candeia vai estar acesa ou apagada, porque errar é humano, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviará o profeta Elias, Malaquias capítulo 4, e diz assim, e Elias foi um homem sujeito às mesmas tentações que eu e você quando você vai para a primeira de reis, capítulo 19, você vê que Elias fugiu com medo da sua vida, quando você caminha mais um texto, você vai ver que Elias teve uma pseudo depressão, que Deus teve que fazer um tratamento ali psicológico com ele, porque candeia acesa não significa falta de humanidade, e candeia apagada não significa excesso de humanidade Porque o ápice da sua espiritualidade é a sua humanidade restaurada Porque nos últimos dias são homens e mulheres que Deus vai levantar Não vão ser semideuses, anjos, arcanjos, pessoas que não falham São homens e mulheres As dez dormiram São seres humanos, cansam, seu corpo padece, você sofre, tem sentimentos, tem, tem, tem erros a questão não está nos seus erros, mas em você continuar de pé com a sua lâmpada acesa. Porque santidade não é pecar, não é deixar de pecar, é continuar pecando, mas buscando a santidade. Perdão, é buscando a santidade de vez em quando pecando. Não se trata de não cair nunca, mas de se levantar sempre. Isso é santidade. a Bíblia diz em Lucas 11, que a candeia faz parte do, do seu ser, interessante que ele, que ele diz os olhos são a candeia, e mais à frente ele diz, como está o seu corpo estará os seus olhos, porque os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada de quê? Do corpo, então o que significa essa candeia, nos tempos de hoje? A Bíblia fala que dos doze apóstolos haviam três que eram íntimos, mas havia um que deitava a cabeça no colo de Jesus, e esse apóstolo era João, foi o último a morrer, e foi o que mais teve revelação, a Bíblia diz que mesmo preso, Deus chegou para ele e revelou o livro de Apocalipse inteiro, e Apocalipse fala das revelações que virão, fala comigo, revelação do que virá, e muitas vezes pelo manter a candeia acesa, eu tenho que entender o que está por vir, porque a teologia e a história, me revelam onde Jesus esteve, mas só o amor me levará onde Ele está, quem está me entendendo? A teologia, a história, vai revelar onde Jesus esteve, mas só o amor vai me revelar onde Ele está, e onde Ele está, a fogo, e onde Ele está, a candeia, a Bíblia diz que em volta dEle havia sete candelabros, havia sete Espíritos de Deus ministrando sobre Ele, candeia significa estar onde Jesus está, amar o que Jesus ama, caminhar onde Ele caminha, não estar onde Ele não está, quando você vai para uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, que narra em Lucas 12 e Mateus capítulo 26, que é a história daquela mulher que lavou os pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um fariseu Sentado e comendo com os discípulos Mas aquela mulher a qual seus pecados foram muito perdoados A Bíblia diz que ela estava nas ruas e Jesus costumava estar onde? Nas ruas Jesus não costumava muito entrar na, na, na casa de fariseu Ele entrava na casa de pecador Ali foi um ato inaugural de Jesus entrando na casa dos, de um fariseu ele costumava andar com pecador, tá no meio das ruas, nas favelas, nas vielas da vida, no meio dos necessitados, mas de alguma forma o cenário mudou, Falar comigo, o cenário mudou, ele agora não está mais do lado de fora, ele veio para dentro de casa, e como é que aquela mulher ia saber onde ele estava? Só pelo amor, a Bíblia diz que ela andou pelas ruas com o seu vaso cheio de óleo, porque só uma igreja que anda com um vaso cheio de óleo, vai ser guiada para onde Jesus está, por mais que a sua mente seja ofendida, Ele não pode estar na casa de um fariseu, o óleo vai te revelar onde Ele está, porque só o amor vai te levar onde Cristo está, sem candelabro não há direção… sem direção não há e se não há candelabra não há luz, se não há luz não há revelação do que, daquilo que precisa ser exposto, se não há revelação daquilo que precisa ser exposto, não vai haver sujeira limpa, diga para mim, eu sou uma casa que precisa ser varrida, não pastor, não sou, sou crente, tem 14 anos, eu já fui de tantas igrejas, denominações, ô oh, oh, bonitão, a, 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 a limpeza é em casa, não é fora, e a Bíblia até diz, que a limpeza vai começar pela casa de Deus, e quem é a casa de Deus? Eu! Eu sou a casa de Deus, eu sou a morada do Espírito Santo, o que é esse candeeiro aceso? João está lá, João viu Jesus ser crucificado, não só crucificado, eu creio que João viu Jesus fazer xixi, fazer número dois... Comer, dormir, estar cansado, suar, sorrir, porque ele caminhou com ele Ou você acha que Jesus andava transfigurado 24 horas por dia? Não, Jesus comia, Jesus suava, dormia, fedia Porque Jesus era ser humano Mas só o amor vai te levar aonde ele está hoje Ele não voltará mais como um cordeiro A Bíblia diz que ele voltará como um leão e a Bíblia diz que João está lá em Apocalipse, ele deita e ele vê uma porta aberta no céu, porque o importante não é ter porta aberta na terra, é ter porta aberta no céu, porque na terra estava tudo fechado para João, ele estava preso, sendo envenenado dia após dia, velhinho já caminhando para sua morte, mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu, e eis que eu vejo uma porta aberta, porque melhor é uma porta aberta no céu do que mil abertas na terra, porque as portas abertas na terra, elas te levam para onde você quer estar Mas a porta aberta no céu te conduz para onde Deus quer que você esteja E o que é que sai dessa porta aberta? Um tesouro Um carro de ouro não, sai Jesus E a Bíblia diz que agora até o cabelo dele mudou Ele passou no salão do céu e a Bíblia diz que o cabelo dele é branco como a neve Os seus pés são como um latão reluzente e a sua face brilha como a força do sol. Mas há uma coisa interessante aqui que João diz, e nos seus olhos há fogo. O que é que há nos olhos de Cristo? Fogo. Diga comigo, fogo. Por que que os seus olhos há fogo? Por quê? O texto diz que os seus olhos têm fogo porém eu quero te dizer que não eram os olhos dele que estavam queimando, não, porque o mesmo Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, então o que é que Ele está dizendo? Ele diz lá em Lucas 11, assim como tiver o seu corpo, está os seus olhos, assim como estão os seus olhos, está o seu corpo, então quando João diz, os olhos dele têm fogo, ele não está dizendo que os olhos de Jesus estavam com fogo, ele está dizendo que ele viu uma pequena abertura de como estava o interior de Cristo, porque os olhos é uma janela da sua alma, a Bíblia diz, os olhos são a lâmpada do corpo, e como os olhos tiverem, o corpo estará, em outras palavras ele está dizendo, cara Jesus… Aquele Jesus que eu vi sofrer na terra, padecer, ser chicoteado, apedrejado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Ele agora está com fogo nos seus olhos. Interessante que quando você vai para Lucas capítulo 12, Jesus diz, eu estou em chamas, e o que eu mais quero é que essas chamas saiam de mim e consumam o mundo. Tem gente que olha para esse texto de Lucas capítulo 12, e diz, Jesus está dizendo que a ira dele, quer consumir a terra, porque ele diz... Um fogo está ardendo dentro de mim, diga comigo, dentro de mim? E ele diz que esse fogo alcance a terra. Querido, esse fogo, que João viu em Jesus, queimando em seus olhos, era o estado interior dele de paixão pela sua noiva, porque a Bíblia diz que quando João viu Jesus, ele estava voltando para buscar a sua noiva... Ele estava dizendo, está chegando o dia do meu casamento, está chegando o dia de eu ter a minha noiva próxima, perto de mim, está chegando o dia que não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais pernúrias, não haverá mais problemas, esse dia está chegando em que eu terei mil anos de festa, e que eu poderei ter ela do meu lado todos os dias, a todo momento e a toda hora, aquele fogo expressava um desejo interior de Cristo, de paixão pela sua noiva, Eu não sei se isso te constrange, mas isso me constrange. Porque Ele não só veio e morreu por você. A Bíblia diz que Ele está queimando. por Lucas 12, versículo 49, 50. Ele diz, eu estou ardendo por dentro. E eu quero que esse fogo que está ardendo por dentro. E espalhe por toda a terra. Não se trata só de morrer. Ele morreu ardendo por dentro. Apaixonado por você. Porque a Bíblia diz que no jacemos nele só sangue. E sabe por que, que ele não parou? Porque maior do que o sangue da sua aflição era o amor e a paixão pela sua noiva. É por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios 5,14, quando chegam para Paulo, e diz: Paulo, por que, que você aguenta tanta pedrada? Prega o evangelho e não para toda hora. Começam a querer adorar Paulo. E Paulo diz: Não, 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 não me adora. Porque eu faço isso por obrigação, e sabe por quê? Porque o amor de Cristo me constrangeu a tanto viver e a morrer por Ele. Sabe o que é essa candeia que a noiva de Cristo precisa acender? É o fogo nos seus olhos. Porque se o teu corpo está mal, os teus olhos estão mal, e se os teus olhos estão bem, o teu corpo estará bem. Quer saber como a igreja está? Olha para os olhos dela, para onde a igreja está olhando? Eu me lembro que o Caio há muitos anos cantou uma música, essa música sempre vai ficar na minha cabeça, há muitos anos atrás. Porque a palavra fogo, aqui, fala de desejo, fala comigo desejo. Desejo ardente pela sua noiva. Ele deseja estar com ela. Por quê? Porque ele estava se consumindo interiormente. Ele estava consumido pela presença. E esse fogo que a igreja precisa resgatar, em outras palavras ele está dizendo, é um desejo ardente que consome a tua alma pela presença de Deus. Se você não tem esse fogo, esse desejo que consome a tua alma pela presença de Deus, eu sinto muito de dizer, existem várias lágrimas que você perdeu e a casa está suja. Ah, pastor, não era essa palavra que eu queria ouvir hoje. Eu queria ouvir dez passos como obter meu sucesso, ou três passos para a plenitude do meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: o final de todas as coisas vai ser Cristo. Porque quando você chegar no céu, lá não vão estar os seus trabalhos, os seus diplomas, não lá vai estar Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é o sol, Ele é o Sol que ilumina, Ele é o Sol que embeleza. A estrada de vidro, os anjos, os rios, eu me lembro que há uns 10, 11 anos atrás, a gente era pastor de jovem numa igreja bem difícil, bem difícil, bem difícil, e a gente estava começando a causar problema para o pastor, Aí o pastor diz, ó, oh, vamos fazer um culto de madrugada aí E a gente fazia, porque, sabe por quê? Porque a gente não queria pessoas, a gente queria Deus E eu me lembro que na igreja vazia, era uma igreja enorme, grande Tava eu, ele, o Presba, que é um sobrinho, o primo dele, amigo nosso E um outro rapaz lá E, e... Eu me lembro que eu tava no baixo ajudando, e misericórdia de Deus Porque não tinha, né? a gente até põe o nome de uma banda, né lá no Brasil a gente tem o nome de uma banda, que é pior sem nós, olha aquele irmão, né? pois é mesmo, pior é sem nós, e o pior sem nós tocando, e já era três horas da manhã, e, o neguinho já tinha visto anjo, e eu já, já tinha nome de anjo, e é assim, até que ele começou, se tu não me der a tua presença Senhor, Mata-me Deus, eu parei, eu olhei Ficou assim, irmão? Aí ele continuou cantando Ficou assim, mata-me, como assim? Quer dizer que se eu não tiver a presença dele para me matar? Que, que, que... Aí eu falei comigo, não sabe, ele o que canta E meu irmão, a gente ficou de 3 horas da manhã Até umas 7 da manhã, né? Com a mesma nota, com a mesma frase Se tu não me der a tua presença, Deus mata-me Sabe o que foi a, a, O sentimento que a gente saiu daquela manhã Se tu não me der a tua presença Deus pode me matar Porque é literalmente o que está escrito no salmista Davi Melhor é um dia nos teus atos do que mil anos Fora dele Sabe o que é que falta para a igreja? É a candeia Sabe o que é a candeia? Esse fogo que consome a sua alma Dizendo cara eu quero Jesus
1: Me dá a senão não pode me matar.
0: Sabe qual é a diferença? A Bíblia diz lá em Mateus 26, que quando a mulher pecadora entra naquele lugar, no jantar. Estavam fariseus famosos e estavam os discípulos famosos da época. Comendo com Jesus. Sentado na mesa, fala comigo, sentado na mesa. Mas a Bíblia diz que ela entra. Eu creio que quando ela entra. Ela diz, oi João. Oi Pedro, tudo famoso, tudo tinha milhares de seguidores no Facebook, olha para o infeliz fariseu que também era famoso, oi tudo bom? Joia, aonde é que está Cristo? porque uma noiva cheia de óleo, ela não procura aceitação de homens, ela não procura um lugar na mesa dos famosos, ela procura um lugar onde ela possa se prostrar, nos pés de Jesus, uma noiva cheia, não vai procurar um lugar na mesa, uma noiva cheia de óleo, ela vai dizer, onde é que está ele? Onde é que está ele? Eu olharam para ela, não, não tem lugar aqui para você, não querido, você não está me entendendo, eu não quero um lugar na igreja, eu quero achar Sim. uma brecha, nos pés dEle, ah meu Deus A Bíblia diz que ela entra e se joga nos pés de Jesus, ela não senta querida na mesa Ela procura os pés, ela procura os pés de Cristo Sabe por que, é que você está reclamando do que você tem ou não tem? Porque você perdeu a dracma da paixão por ele Porque quando você tem Cristo, você tem tudo Quando você tem Cristo, é o que Paulo diz Eu posso te levar levado chicotada Pedrada, ser chamado de postor Em Coríntios, Tagarela, em Atenas Mas no final da vida, quando o bote da minha vida Me transpassar para o outro mundo Eu sei que em Cristo Eu sou mais que vencedor Aonde está essa dracma Da paixão Por ele, do amor Por ele ah! A Bíblia diz que consumia Consumia O problema É que o mundo se levanta Com todas as dificuldades e força Para te roubar o desejo por Deus Te induzindo a ter Nós somos bombardeados todos os dias A termos desejos por comida Desejos por entretenimento Desejos a serem preenchidos com relações afetivas Desejos por realizações Querido, isso não é errado, mas eu só te dizer uma coisa Se Cristo não for o centro, querido, não existe fogo em você Porque o dia que você puder cantar essa canção, me dá a tua presença, ou oh, mata-me Deus Porque deixa eu te dizer uma coisa Um dia o meu pai na fé que já morreu que aliás foi a pessoa mais apaixonada por Jesus Que eu já encontrei na minha vida Um americano chamado Gregório McNutt. Cara Eu nunca vi um enterro tão ungido Foram três dias de enterro E né, meu Deus do céu Tinha mais Deus naquele lugar do que a igreja O cara morto Tinha mais um do que muito pastor vivo Você clicava lá na live ao vivo você só escutava o choro E não era choro por ele não porque eu acho que se estivessem lá chorando por ele Ele se levantava do túmulo E aí, para com essa palhaçada Um dia ele falou uma coisa que marcou minha vida para sempre Ele falou assim, cara Ele falava assim, era o português dele Cara, se um dia eu chegar no céu e não tiver Jesus Eu vou te dizer tchau, beijo, me liga Sabe por quê? que é uma igreja que não espera por Jesus? Porque é uma teologia que não promete Jesus É uma teologia que está prometendo o céu inteiro Jesus é um adereço à parte Olha quando você chegar no céu vai ter isso Olha quando você chegar no céu você não vai ter aquilo Olha o céu é maravilhoso Olha o céu na verdade é bom porque ele está te livrando do inferno Não querido O céu é bom porque Jesus está lá A Bíblia diz que a força do sol estava na sua face e Apocalipse diz que tudo é regido pelo sol Pela luz que emana dele essa candeia precisa ser acesa, e essa candeia não sou eu que vou acender, é você, porque a Bíblia diz, e ela acendeu a candeia, Ah, pastor quer dizer que eu não vou ter problema, vai ter problema querido, mas você já viu um apaixonado com problema? um apaixonado com problema é assim, rapaz, perdi o emprego, perdi, fulano morreu, morreu, e por que você está rindo? Porque dentro de mim consome um fogo Uma ardente expectativa por Ele Principalmente aqui nos Estados Unidos Que sinceramente, meu Deus do céu Eu nunca vi um ambiente tão Um cenário Com tanta falta de paixão Amor por Jesus Eu nunca vi é muita falta de amor por ele, porque aqui é entretenimento, nós estamos na capital do entretenimento que é a Flória. então você é bombardeado na sua vez, entretenimento, entretenimento entretenimento, aí você vem para a igreja porque você quer ser entretido, você vem para a igreja porque você quer ouvir quatro músicas que vão animar tua alma e vai ouvir três passos para você alcançar seu sucesso, você quer ser entretido, isso não está errado mas se Cristo não for o centro é balela, isso vai passar, isso vai se acabar, mas a Bíblia diz que o mesmo que eu fale a língua dos anjos e profetize, tenha revelação, se eu não tiver amor, eu nada seria, amor, paixão, se isso não te constrange querido, a Bíblia diz que ele está queimando por e por você Nesse exato momento ele Mesmo nas dores ele queimou Mesmo na rejeição ele queimou Eu creio que Deus já cria Desde a criação ele estava lá Deus me envia, me envia Ele era aquele missionário que estava na igreja Quando passou disse quem quer ir para o Camboja Ele diz eu vou, eu vou,
1: eu quero ir
0: Apocalipse diz que João Apocalipse 12 diz que João viu O livro da vida sendo aberto E disse Uau não tem chance para ninguém na terra, e a Bíblia diz que o cordeiro, eu, eu acredito que ele deu um salto lá de novilho, hey! porque a Bíblia, em nenhum momento da Bíblia eu falei, Deus, deixa eu te dizer, João 3,16 diz que Deus enviou, mas quando você vai para a origem apocalipse, você vai ver o filho se enviando, porque quando um filho se move por amor, Deus está dizendo, essa missão é minha, essa obra é minha, o que é que a Bíblia diz Davi era um homem segundo o coração de Deus, aonde você vê na Bíblia Deus dizendo, Davi constrói um templo para mim, não, em nenhum momento, mas quando um filho se move e eu Deus diz, ei, essa obra é minha, porque tem amor e onde estiver amor, eu estou lá, porque eu sou amor, paixão, Canta, 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 Essa música não vai vender muito.
1: Se tu não me der tua presença, mata-me,
0: Deus. Mata-me. Os seus olhos precisam estar cheios de chama.
1: Verifica
0: Será que quando as pessoas olham para os seus olhos, elas veem em Cristo? A santidade, a santidade. Eu estava assistindo um filme chamado Sete vidas com Will Smith E é uma história que Num acidente Sim. Ele mata sete pessoas um acidente, então ele fica a sua vida inteira Depressivo e ele decide que Ele vai se matar e vai de uma parte Do seu corpo para sete pessoas Para reembolsar Recompensar as vidas que ele matou E eu estou lá no cinema E o Espírito Santo mexendo comigo assim, eu, Meu Deus, o Espírito Santo está aqui Alguma coisa vai acontecer eu te falo passei o filme inteiro me segurando para não dar um grito lá dentro daquele cinema. Aí no final quando ele entrega o, o, o seu coração para sua noiva, porque para para noiva ele dá o coração. Para o mundo querido ele dá o seu sangue, ele dá o corpo, ele morreu por todo mundo, mas para noiva ele dá o coração. E a, Bíblia, e a Bíblia não, o filme fala que ele escolhe um, um ceguinho lá. E depois que ele morre, o filme acaba mostrando aquele cego, se encontrando com a mulher que ele tinha dado o coração. Cara, quando você olhava para os olhos daquele cego, eram os olhos do Will Smith, eu não sei como eles conseguiram fazer aquilo. Mesmo cara, mas quando eu olhei aquilo, Jesus falou assim comigo, sabe qual é o problema da igreja? É que quando o mundo olha para ela, não vê os meus olhos, olha para esse homem, você está vendo o homem, mas você está vendo os olhos lá do ator Will Smith, eu comecei a chorar cara, no meio do cinema, será que quando as pessoas olham para você, elas veem nos seus olhos, Cristo, Cristo precisa ser enxergado, porque a Bíblia diz, não adianta queimar,
1: se ninguém vê, não adianta acender uma candela se ninguém tá vendo
0: Um outro filme que me ministra muito Eu gosto muito de filme É a série do Rock Balboa O 3 é o melhor de todos Quando ele luta lá com aquele cara Que parecia um blackout E ele perde Quando ele perde o seu treinador O Mickey morre porque, cara, porque o Rock já estava famoso, o Rock tinha conquistado tudo que ele tinha, ele estava rico, ele tinha ganhado o título. Aí, quando apareceu aquele desafio, ele, não, eu vou ganhar desse cara de letra, e ele leva uma surra. Aí chega o Apolo Creed, que era o melhor amigo dele. O Rock está lá, depressivo, perdeu, levou uma surra, o seu técnico, que era o seu pai, havia morrido. E o Apolo diz, cara, você precisa voltar aonde, de onde você saiu, ter chuva. Como assim? Ele disse, cara, você precisa voltar lá naquela academia suja, simples Lá onde a gente treinava no começo, porque você deixou as conquistas As circunstâncias tirarem o que você perdeu ele diz, o que é que eu perdi? Não, eu vou te levar lá Aí quando ele chega lá, uma academia suja, simples, no meio do Brooklyn Ele entra e ele fica com medo, porque estava cheio de lutador Que todo mundo desconhecia e não conhecia, mas os caras olhavam para ele com um olhar desafiador intimidava ele, e ele fica todo lá recluso, e ele olha para o Apolo, cara esses caras vão me matar... e o Apolo olha para ele e diz, é justamente isso que você perdeu, o olho de tigre, você perdeu aquele olhar matador... A igreja perdeu aquele olhar apaixonado E ela precisa voltar para o lugar de onde ela nasceu E o lugar onde ela nasceu Se chama um estábulo simples Humilde Porque a Bíblia diz, não se trata de números Lucas capítulo 12, versículo 32 Ele diz, não temas pequeno rebanho Porque o Senhor é contigo E quando a candeia, acende, quando a candeia se acende A gente precisa varrer, eu estou acabando Você precisa varrer algumas coisas da sua vida Para que a dracma seja perdida Porque varrer não é ele que faz, é você Quando você vai para Josué capítulo 2 A destruição da, da, das muralhas de Jericó A Bíblia não diz que a cidade de Jericó foi destruída A Bíblia diz as muralhas de Jericó e Interessante que as muralhas de Jericó eram casas E nas muralhas de Jericó Onde ficavam as prostitutas Onde ela se prostituía, inclusive Raabe morava lá E a Bíblia diz que aquele exército vai e destrói aquelas muralhas de Jericó Querido, a destruição da muralha só foi para preservar uma coisa, Raabe, fala comigo Raabe Tem coisas que Deus está destruindo na sua vida porque Ele quer preservar Raabe, não a prostituta Porque quando você vai para Lucas, você vê que Jesus descende de Raabe Existem coisas que Deus está querendo derrubar Muralhas que estão sendo derrubadas E aquelas muralhas significavam valores pervertidos Princípios negligenciados Porque naquela muralha onde tinha toda a prostituição Muralhas precisam ser derrubadas para que Jesus possa ser preservado Porque o, o objetivo de Deus em destruir Jericó Não foi destruir uma cidade para que o povo conquistasse o terreno Não, foi preservar a essência de Cristo Existem coisas na sua vida que Deus está derrubando nesse exato momento Valores errados, princípios errados Prostituições à sua alma Para que Jesus possa ser preservado em você porque não adianta você ter tudo sem Ele É melhor ter Ele E nada mais Começa a varrer, querido Começa a varrer a sujeira E sabe uma coisa que Deus tem me dito? Muitas pessoas gostam de entrar no Facebook E fazer uma varredura, né? Eu vou, eu vou sair deletando quem eu não conheço Esses dias eu ouvi uma pessoa falar isso E Deus deu um estrala assim, é isso Começa a varrer pessoas da sua vida Sabe por quê? Porque tão importante quanto você entende de Jesus É só as pessoas que estão do seu lado entenderem também Eu tô com a gente, eu e o Caio, a gente tem é uma amizade de 12 anos Sabe por que a gente está há 12 anos? Porque a gente tem o mesmo propósito Porque se não tivesse, a gente já tinha brigado Porque tem dia que eu quero matar ele, ele quer me matar É ou não é? E o bicho é chato
1: você
0: está me entendendo? Passou, onde é que está a Bíblia? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Porque não adianta você unir por afeto aquilo que Deus uniu para o propósito Aí você une por afeto o que Deus uniu para o propósito Aí vai gerar briga, dissensão, vai gerar coisa tua alma e vai, vai, vai te cegar com relação ao propósito Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 13 que Deus tinha uma palavra para Abraão e não para Ló Mas a Bíblia diz que Abraão recebeu a palavra e disse vamos Ló porque tu é meu primo E ele leva Ló junto com ele e a Bíblia diz que lá na frente os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão por um pedaço na terra Agora o interessante é que a terra não era prometida para Ló, era prometida para Abraão Aí Abraão como é um cara de Deus Porque quem sabe o que Deus tem para ele não vai brigar por um pedaço na terra Abraão diz vai Ló, escolhe qualquer coisa E a Bíblia diz que Ló fica com a melhor parte querido, relacionamentos por sentimento, sem propósito, sempre vai arrancar uma parte daquilo que Deus quer te dar tudo, eu vou repetir, relacionamento sem propósito, só por afeto, sempre vai arrancar uma parte da sua alma, uma parte daquilo que Deus quer que você seja pleno, não está sendo pleno, porque você trouxe pessoas erradas para o seu lado, que estão arrancando uma parte daquilo que você deveria ser tudo, Prefira distâncias honestas Do que intimidade de hipócritas Hipócritas E o mais interessante Sabe o que significa o nome Ló? Véu Você precisa varrer algumas pessoas Da sua vida para que o véu seja tirado E você possa enxergar A dracma que se perdeu Algumas pessoas chegam para mim e dizem Pastor o senhor precisa ir atrás de fulano e ciclando Porque ele foi para outra igreja Não queridos. Eu vou atrás de crente que se desviou Eu vou até nas baladas, nas boadas Pegar a gente lá dentro Agora, crente que mudou de igreja, eu ia atrás? Não, querido. Quem vai atrás de pessoas que quebraram o contrato é a empresa telefônica que fica lá te ligando. Nós estamos uma presença, uma proposta melhor para você. Não, querido, eu não trabalho para empresa telefônica, eu trabalho para o céu. E se tem uma pessoa que não colabora comigo, querido, deixa eu te entender uma coisa. Tem gente que é legal perto de você, mas é maravilhoso mas é mais maravilhosa ainda longe. Vá, 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 vá. Sabe quem eu quero do meu lado? A Bíblia diz que Uma amizade que estabeleceu o céu Sabe quem? Marta e Maria Ou perdão, Maria e Isabel A Bíblia diz que Isabel estava cheirando João Batista E Maria e Jesus Aí Maria vai fazer uma visita para Isabel Aí chega as duas grávidas Já imaginou a cena? Se elas fossem pentecostais ela Ia começar a marchar Ei, ei, ei menino Fica quieto aqui Diz que a barriga começou a mexer O feto Jesus e o feto João Batista começaram a pular lá dentro Profetizar, gritar Anos depois, aliás Anos depois, eles se encontram de novo no Jordão E a Bíblia diz que o céu abriu Querido Tenha do seu lado pessoas que tremem com aquilo que você fala Porque se aquilo que eu falar não mexer dentro de você Querido, deixa eu te dizer uma coisa Seja bem-vindo a procurar outro lugar Porque se não tremer Você vai ser só um empecilho para que o céu não se abra Porque eu preciso tremer com o que você fala E você precisa mexer com o que eu falo Ande com pessoas E quando você fala, o interior mexe E quando ela fala, o seu interior mexe Porque querido, céu aberto É quando eu mexo com você e você mexe comigo Se não tem um ambiente yeah.
1: E vira em meu coração Precisa mexer Eu não estou preocupado em ter igreja cheia Eu estou
0: preocupado em ter pessoas que movam em seritão E eu quando você fala Porque quando você fala eu mexo Quando eu falo você mexe É céu aberto E céu aberto é tudo que eu quero porque eu estou em chama Por Ele
1: Apaixonado por Ele Começa a varrer Começa a varrer Barre da sua vida Barre Barre Mas o meu tesouro escondido, tu és a perola. Barre, tira a sujeira, acha a dracma que se perdeu. escondido, tu és, tu, és escondido tu és a pérola de grande valor tu és o meu tesouro escondido tu és a pérola de grande valor tu és o meu tesouro escondido tu és a pérola de grande valor tu és o meu tesouro deixa eu te dizer
0: deixa eu te dizer a revelação te leva ao processo e varrer não é fácil querido esses dias eu vi algo muito interessante que entre a decisão de Jesus da cruz e a ascensão dele ao céu teve uma volta no inferno o que a revelação ela te traz um ponto que você decide mas entre você decidir <risos> e a ressurreição tem a morte existem valores na sua casa que você precisa morrer para resgatar, porque a Bíblia, quando Paulo chega para Timóteo, diz Timóteo, sabe como é que você trabalha na igreja? Cuida dos anciões como se fosse seu pai, trata as mulheres como se fosse sua mãe, e dos irmãos como se fossem seus irmãos, querido, já imaginou muita gente hoje tratando as mulheres da igreja como trata a mulher? Já imaginou muitas vezes da igreja hoje tratando os anciões como tratam o pai? Não querido, se não tem uma casa santa, não tem uma igreja bem instruída... A Bíblia diz, a igreja é a sua segunda casa Mas você só vai ter uma obra efetiva na igreja Se você tratar o velho como seu pai A senhora como sua mãe E os irmãos como seus irmãos Agora se você não tem um ambiente saudável em casa Isso não vai acontecer Começa a varrer Começa a trazer os princípios Os valores que você deixou embora Não foi ninguém que roubou Não foi diabo, não foi irmão que veio e roubou sua vida Foi você que perdeu Isso é porque que muitas vezes parece que você vai no inferno quando você decide obedecer a Deus. Querido, deixa eu te dizer. Desde o dia que eu aceitei vir para aqui para fora parece que eu tô lá no inferno, brigando com o diabo. Sabe por quê? porque o processo de varrer é quando você vai lá no inferno, Jesus, a Bíblia diz que ele foi lá e pegou a chave da morte, da mão do diabo, é quando Deus te leva para uma situação, para circunstância que você precisa pegar uma chave, em uma área que você precisa vencer, você precisa pegar a chave nessa área que você não tem tido autoridade, vai lá, ai meu Deus do céu, é muita coisa que está acontecendo na sua vida, vai, pega a chave lá no inferno, e começa a vencer nessa área, Ah!
1: Começa a varrer
0: Pra que você volte a achar a dracma E sabe o que é a dracma? É a
1: celebração Tu és a pérola de grande valor Tu o meu tesouro escondido Tu és a pérola de grande valor Tu és o meu tesouro escondido Tu és a pérola de grande valor
0: seu coração,
1: diz assim queima por Jesus queima por Jesus se apaixona por Jesus Cada alabaçou deixar a cada saia.